0: Bienvenidos a las charlas del Foro Cap Virtual. El Foro Cap Virtual te invita a conectarte al conversatorio Dibujar la Ansiedad. Junto a nuestros invitados, conoceremos más de la ansiedad y, como parte de su trabajo, se han creado nuevas narrativas para abordar el tema de la salud mental. Participan Amalia Andrade, escritora, ilustradora y periodista. Alberto Montt, ilustrador y artista plástico. Modera Pere Ortín, director de nuestro medio aliado Altair Magazine. Escuchemos el conversatorio. Dibujar la ansiedad.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches desde Barcelona, buenas tardes, eh, casi buenos días para todas y todos que nos estáis viendo eh, desde cualquier lugar de Centroamérica, de América Latina, incluso aquí, como yo, en la madrugada de España, de Barcelona en mi caso. Yo soy Pedro Ortín, director de Altair Magazine y el Foro Cap y el Foro Cup virtual en el que nos encontramos, eh, me ha hecho el honor de invitarme un año más y de hacerme sentir como en casa a este foro que organiza el periódico El Faro del de Salvador y que hoy nos lleva en esta primera conversación en línea del mes de agosto del foro Camp Virtual a hablar de una idea muy actual, dibujar la ansiedad. Y lo vamos a hacer con dos personas, con dos pensadores y dibujantes que nos van a ayudar a reflexionar sobre algo que por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, lleva unos cuantos meses sucediéndonos a todos y todas, independientemente del lugar en el que nos encontramos. Vamos a hablar con Amalia Andrade, la escritora, ilustradora y periodista colombiana, y con Alberto Montt, eh, nacido en Ecuador y chileno, ilustrador y artista plástico. Y vamos a hablar de dibujar la ansiedad. No sé si se puede dibujar, pero bueno, ahora... Ahora lo descubriremos gracias a ellos. Yo no me extiendo más porque ustedes no están aquí para escucharme a mí, sino para escuchar las reflexiones y las ideas de Amalia y de Alberto, a los que ya paso a saludar. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos aquellos que estén por ahí viéndonos en cualquier uso horario. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Cómo, cómo están estos días?
2: A mí me generó mucha ansiedad que digas buenos días, porque ¿dónde, dónde es ahora Díaz? ¿Dónde, ¿Dónde es antes de en las 12 la, del día? En, pues en las Midway, en las, en las,
1: Midway, pues, midway Pitcairn, ¿sí? Tahiti. ¿Sí, sí? sí ¿no? ¿Ah, sí? ¿Sí?
2: Ya. <risa> eh, bueno, que, se, que, se, que se jodan. Eh, bueno, estamos acá felices. Yo creo que co, eh, compartimos con Amalia esta sensación de de Dios mío, el mundo eh, se está acabando tal como nosotros lo venimos prediciendo desde hace treinta y tantos años, ¿no? Llegó, llegó aquello para lo que nos veníamos preparando, Adalia.
3: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Estamos listos, tú y yo además hemos hablado de esto juntos, hemos atravesado ansiedades juntos, entonces siento que es como, Dios mío, pasó. Estamos claro. preparados y al mismo tiempo no. Yo, yo esperaba otras cosas de este fin del mundo que en las que me ha defraudado mucho y que me hacen sentir aún más ansiosa. Pero eh, por otro lado he estado. Ahí voy.
2: ¿Qué, qué, qué, qué te hace sentir ansiosa? Que no, que no hay trajes hot de postapocalípticos <risa> que todo es. Todos nos estamos vistiendo con la ropa de deporte que nunca usamos.
3: <risa> no, eso. Eso ni siquiera me defrauda. Creo que ha sido muy lento. Y muy, muy largo. Colombia es, es el país que ha tenido la cuarentena más larga del mundo. Entonces la sensación para mí ha sido como un, un fin del mundo, una pandemia, una situación ansiosa, prolongada y el tiempo absolutamente estirado. Entonces ha sido muy tortuoso, la verdad.
2: Oye, eh, pero, pero también debe ser la cuarentena menos respetada del mundo, no? Porque yo veo fotos de amigos colombianos y todos están trotando todos sacan a, a pasear a sus bull terriers mientras cantan reggaetón. Es una cosa es muy que diferente.
3: no pues, eh, Tus amigos eh, habla mal de sí. tus amigos. Yo he cumplido yo he cumplido la cuarentena como como debe ser. No es estricta. Lo que pasa es que han cambiado los niveles eh, de encierro de, de eh, eh, cuarentenas estrictas a un poco más flexibles ya no entendemos muy bien cómo funciona porque ya ha pasado tanto tiempo y hay tantas excepciones y hay tantas reglas que no se sabe nada, pero yo personalmente como una hipocondriaca y ansiosa sigo en mi casa y estoy a dos minutos de chiflarme.
2: Cuántas, cuántas veces en, en estos cuatro meses tuviste coronavirus, Amalia?
3: No, solamente hoy, hoy tres, hoy, <risa>
2: <risa>
1: Oigan, díganme una cosa eh, Para poner un poco, un poco en aprietos A los organizadores del Foro ForoCAP virtual eh, ¿De verdad llevan ustedes tanto tiempo Dibujando la ansiedad? ¿Se puede dibujar la ansiedad? Miren, yo estaba viendo Sus dibujos, su, con sus editoriales Con sus editores eh, ¿Realmente se puede dibujar la ansiedad? En mi caso, sí y
3: no eh, para ser muy honesta, lo que yo dibujo en los momentos más profundos de ansiedad no lo comparto, o sea, es, es mío y hace parte como de mis diarios eh, y, de, y de cosas y textos que, que no comparto mucho, pero a mí sí me sirve, yo sí, yo sí dibujo y, y es algo con lo que, o sea, es una herramienta que me ayuda a lidiar profundamente con la ansiedad, eh, pero también creo que hay niveles, es que hay momentos, la ansiedad eh, en, en su estado más exacerbado, creo que es muy sordo a todo, a todo, a todo, a, a todo, el, incluso a las herramientas que uno, ha, que uno ya ha practicado, a meditar, respirar, eh, todas estas cosas, cuando hay picos, ahí hay muy poco que entra y, y, y nada funciona, pero a mí, a, a nivel terapéutico, yo sí sí lo hago, Creo que yo no tengo, mi ansiedad es mucho más oscura que creo que la de Alberto. Eh, Alberto, al, Alberto tiene una capacidad de relacionarse con su ansiedad, creo yo, o, o esas son las apariencias, Alberto ya nos dirá, eh, de una manera un poquito más amable. ¿No? sí ¿Alberto más amable?
2: Eh, no, es que esto solo lo puedes saber si estuvieras 15 minutos en la cabeza del otro. Sí. Eh, yo creo que, que, claro, que lo que intuye Amalia eh, puede que sea así, puede que sea, puede que en lo cotidiano eh, mis sistemas de, de excreción y de exorcizamiento de, de, de los momentos ansiosos eh, me hayan funcionado más, pero estoy totalmente de acuerdo que cuando llega un proceso ansioso. Eh, desbocado, hay muy poco que uno pueda hacer, es eh, meterse debajo de las cobijas y esperar que la tormenta pase, eh, con muy pocas esperanzas de que suceda además, porque cuando estás debajo de las cobijas esperando que pase, lo único que piensas es que esto no se va a terminar nunca, ahora eh, comparto con Amalia el hecho de que más allá de dibujar la ansiedad por dibujar la ansiedad, uno lo que trata de hacer es ordenar la cabeza escribiendo, ordenar la cabeza dibujando. Y esto se puede convertir a veces en elementos que puedes compartir y que puedes eh, en y compartir, puedes encontrar espejo, ¿no? La gente puede verse reflejada, pero también cabe la posibilidad de que, de que te vayas en la profunda y oscura vacuidad de tu propio ser y que... Causes cuatro o cinco suicidios entre la gente que te sigue, que, y fuera, pero que fuera de broma es así. A mí me ha pasado, por ejemplo, que a veces he hecho eh, imágenes y he recibido comentarios de gente diciendo Oye, ¿tú no has pensado que esto puede hacer que una persona que tiene tendencias suicidas eh, tome una decisión drástica y termine con su vida? Y, y la verdad es que yo creo que si una persona va a ver una viñeta y se va a estudiar por eso, es porque no vio ninguno de los últimos capítulos de las nuevas series de Netflix. Porque ahí realmente, o sea, hay mucho más en la vida para tomar una decisión así, o muchas más presiones que, que el verte reflejado en, en, en un escrito o en un dibujo. Es más, yo creo que el verte reflejado en un escrito o en un dibujo puede quizá hacerte sentir una compañía que... ...no siempre la sientes. Díganme una cosa, hablando de compañías... Eh, ...¿qué sueño
1: o qué pesadilla o qué idea recurrente eh, les ha acompañado en estos últimos meses... ...que igual es compartida por muchas otras personas que nos están viendo pues, no, o nos escucharán después y tal... ...¿cuál ha sido esa idea recurrente? ¿La hayan dibujado o no? Sus editores me han enviado sus trabajos y estaba viendo cosas como muy cruzadas entre ustedes... ¿Qué, qué, ¿Qué idea, qué sueño, qué pesadilla les, les ha ido viniendo recurrentemente en estos meses? Eh, Amalia, cuéntame.
3: Eh, Dios mío, eh, yo creo que... Mmm, <risa> Tanta...
2: <risa> 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 es el inicio, ay Dios
3: mío. Bueno, eh, evidentemente creo que eh, paso mucho tiempo eh, considerando eh, la idea de que me enfermo yo eh, de que la enfermedad tiene el peor resultado posible y creo que la paso muy mal ni siquiera pensando en la muerte, sino en que voy a estar sola, eh, que mi familia no va a estar cerca mientras estoy enferma. Que no sé, he estudiado muchos casos de, de COVID y entonces esta gente que está bien y después de la nada empeora drásticamente. Entonces, como que eso me da mucho miedo sentir que tengo una gripe normal y después al día quinto ya me van a tener que intubar y moriré. Eso es algo, es una pesadilla bastante recurrente. Yo, soy, yo era eh, desde antes un poco germófoba, le tenía un poco de fobia a los gérmenes, entonces. Eh, la idea de, de, de salir y que la gente me toque y esto se ha, se ha vuelto algo, algo difícil, pero creo que la pesadilla tal vez más recurrente y lo más difícil es, es, es esta, este estado de incertidumbre sostenida y que, que termina por no solamente eh, intensificar mi ansiedad, sino creo que pues llenarme de desesperanza, como cuál es el, el sentido pues el mundo qué va a pasar, cómo va a ser, qué sentido tiene que yo escriba libros sobre X, Y, Z, cuando el mundo se está acabando allá afuera. Eh, creo que tal vez ese, ese sentido de, de, sobre todo, como les digo, yo mucho tiempo encerrada, esta, esta, esta sensación de que el mundo se está acabando en cámara lenta ha sido muy difícil para mí.
2: ¿Alberto? Yo, bueno, eh, creo que comparto el 99,9 por de las cosas que dijo Malia, eh, pero yo más que pensamientos, porque he tratado de mantenerme relativamente cuerdo y digo relativamente porque no creo que nadie se haya logrado mantener cuerdo. Eh, yo he, he tenido una cadena circular de somatizaciones desde el día uno, entonces ya, ya sé cómo viene, ¿no? La primera semana es dolor de pecho y, y problemas de respiración. Eh, cuando ya eso se cura, comienzan dolores de cabeza. Después se cura y comienza picazón en, en el cuerpo. La, para la cuarta semana ya comencé con el insomnio sostenido. Quinta semana tengo tres días bien y luego comienzo nuevo con el dolor de pecho, la falta de oxígeno. Entonces ya no me angustio. O sea, la, primer, el primer mes fue una pesadilla, pero hoy en día ya digo... Ah, mañana me toca picazón generalizada en todo el cuerpo. Perfecto. Entonces me despierto, comienzo a rascarme y sé que después vienen los dolores de cabeza intensos. Entonces, eh, yo he tratado de tomármelo con humor, como salvavidas y a ratos, eh, a ratos cuesta, ¿no? A ratos cuesta. El otro día hablaba con, con una amiga, chef, la Narda Lépez, argentina, y ella. Ella decía que ella también es germófoba y también está todo el tiempo, ha estado todo el tiempo preparándose. Y ella nos contaba que, que ella ya tenía un cajón de barbijos preparado. O sea, como que, que la, la llegada de esto para ella fue un te lo dije. Yo te dije que esto se venía. Entonces eh, creo que muchos de los que estamos en, en procesos creativos tenemos una tendencia quizá porque tenemos más información en general o porque estamos más atentos ya sabemos que esto va a acabar tarde o temprano entonces esto es simplemente una confirmación de que nuestros temores iban a llegar a, a puerto entonces eh, pero lo que, lo que yo diría que me tiene vuelto loco es el, el no poder viajar, porque estar encerrados, Amalia y yo pasamos encerrados de una u otra forma. Te fijas, estamos escribiendo en tu casa, no, no ves tanta gente, te invitan a un cumpleaños y justo ese día te enfermas. O sea, como que tenemos esa tendencia a no querer ver a gente. ¿No es verdad. Es, sí, sí, ¿cómo? sí. Mi, mi abuela, mi abuela, el año pasado murió 14 veces y me salvé sí. de 14 eventos. Entonces... Eh, yo creo que, que la, la, lo, lo que nos mantenía acuerdos, y aquí voy a hablar por Amalia y podrá corregirme después, era esa posibilidad de una vez cada cierto tiempo viajar y escapar incluso de ti mismo. Y ahora, mm. esa sensación de no hay, no hay posibilidades, a mí me tiene muy mal, muy mal.
3: Sí, a mí también. A mí, a mí, yo, bueno, en común odiamos los aviones, eh, pero igual es, es un dolor al cual tenemos que. Eh, atravesar para poder sí. someternos. Exacto. Eh, pero yo también, yo también extraño muchísimo viajar. A mí me pasaba una cosa y es que es cierto. Yo me siento absolutamente cómoda en espacios cerrados. Yo soy una persona que po, mi personalidad a veces confunde mucho a la gente porque yo puedo ser muy extrovertida y muy, y muy alegre, pero yo soy más bien solitaria. Paso mucho tiempo sola. Me gusta mucho sí, estar encerrada y demás. Eh, y yo tenía unos rituales, o el tiempo que yo pasaba sola, completamente sola, en países desconocidos o que ya se volvían conocidos de alguna manera u otra, me, daba, me traía una, una cierta paz, una, no sé, un lugar de encuentro conmigo misma que, que también eh, extraño mucho. pero y, y me parece muy interesante lo, lo que decía Alberto, de, de tomárselo con humor, para mí ha sido más un, un momento de reflexión hace una uh, uh, O sea, hay mucho miedo y hay mucha ansiedad, pero también me ha puesto muy filosófica en el sentido en que lo primero en lo que me hizo reflexionar era mi relación con mi propia productividad. Ser, eh, o sea, esto es una cosa que eh, replanteó la productividad a nivel mundial. Entonces yo creo que esa relación sobre todo mía y veo en el mundo también de. Soy lo que trabajo, soy lo que hago, replantearme todo eso y, y yo creo que estar como renunciar un poquito también a todas estas eh, economías de llamarle la atención a uno eh, y, y como entregarme al no hacer nada a la suspensión misma de la pandemia creo que ha sido como una de las enseñanzas más grandes y estoy muy montada en eso como, uh, bueno, pues esto es como una gran suspenso me va a montar en la ola del suspenso y de, y de la no productividad o sea, obviamente produzco pero no en el ritmo en el que estaba produciendo antes y como muy filosófica, creo
1: Oigan, y los dos... Eh... Han conseguido un gran éxito a partir de su trabajo y un gran respeto, no solo en los lugares en los que habitualmente trabajan, sino fuera de sus fronteras, con sus trabajos, etc. Eso, por una parte, es, un, eh, es casi como el tío Ben de Spider-Man. ¿no? Es como eh, un gran poder comporta una gran responsabilidad, le dice el tío Ben a, a Peter Parker. ¿no? Eh, esa idea de ese poder conseguido a través de su trabajo, de sus dibujos, de sus historias, también comporta esa responsabilidad, sienten de alguna manera esa responsabilidad, se siente pesado a veces eh, esa responsabilidad de dibujar sabiendo que hay miles y miles de personas que lo leerán cada uno a su manera, con sus ideas, con su criterio, con su cultura. Es, es difícil, es pesado ese, ese, hmm. ese peso, digamos, valga la pena. El,
2: el, el tío Ben era un alcohólico que le jodió la vida a Peter Parker con esa frasecita de <risa> mierda. O sea, pobre Peter Parker no pudo volver a tener sexo en su vida por esa maldita frase, ¿te fijas? <risa> eh, yo creo que una de las, una de las cosas de, de las que yo, eh, el, por las que yo he trabajado, eh, ha sido para librarme de esa sensación de que yo le debo algo a alguien. Yo me debo algo a mí y con suerte, oh. ni siquiera me debo algo a mí. Yo eh, <coughs> soy un fiel representante del vive lo que tengas que vivir este momento y, y, y veamos si funciona o no trata de ser lo más honesto posible contigo mismo, que ya es, ya es lo suficientemente difícil como para además echarme al hombro una caterva de seguidores que quién sabe cómo interpretan lo que yo digo. Además, ¿te fijas? A, a quienes, ojo, les tengo mucho respeto y cariño, pero admitamos que no puedo hacerme cargo de cómo cada quien interpreta lo que yo estoy diciendo y haciendo. Entonces, eh, lo que sí les debo a ellos y a mí es eso, el tratar de ser honesto con lo que yo hago, el no vender una 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 careta de yo soy esto para ustedes, pero en mi vida soy otra cosa totalmente. Mm. Y esto implica también la posibilidad de resultar ser un imbécil, que obviamente lo soy y a veces tendré tendré rasgos geniales y al rato seré un 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 un, un uno más del montón y a ratos destacaré por algo, no importa yo ahora y peor en momentos como este trabajo para mí y por mí y porque es el motor que me mantiene a flote no pretendo agrupar una, una cantidad de gente que se siente identificada o no con lo que yo hago o que le moleste o no lo que yo digo eh, creo que, que ya le jodieron la vida a Peter Parker a mí déjame en paz <risa> tío Ben, de verdad Amalia,
1: coincides Sí,
3: sí, coincido, coincido en muchísimas cosas. Yo creo que para mí, eh, yo creo que yo tengo una, una relación muy importante con hablar de salud mental y es algo que creo que siempre haré eh, desde mi lugar también. O sea, es decir, desde una persona que ha leído mucho de eso porque, pues, porque soy periodista, porque me interesa, porque soy paciente de salud mental... Nunca desde no reemplaza, mi punto de vista o lo que yo tenga por decir no reemplaza en lo absoluto como un experto, un psicólogo, un psiquiatra, uh -huh. pero creo que siempre eh, intentaré visibilizar. A mí, a mí lo que me gusta es poder hablar de cosas de las cuales no se habla mucho. Igual en dos años ya todo el mundo va a estar hablando de salud mental y a lo mejor y mi voz ahí ya no va a ser relevante y eso está también absolutamente bien. Yo yo creo que lo más importante y, y es lo que dice Alberto, ¿no? Como ser honesto, y eso sí, eh, siempre he sido, me parece fatal esa idea de que también con grandes audiencias eh, la gente juegue a hacer cosas que no es, eso sí me parece fatal, entonces a la gente que me lee les debo es honestidad. Eh, y ya, y, y, y nada más, creo, ¿no?
1: Eh. El otro día en las redes, eh, una persona, eh, eh, al hilo de, de los comentarios asociados a, a, a la preparación de la charla, etcétera, nos decía, oiga, la próxima vez, leo textualmente, eh, pongan a algún profesional de la psicología o la psiquiatría a hablar en serio de esto. ¿Qué, qué le responderían a esa persona? Parece, parece un planteamiento razonable, sin, sin entrar en mayores cuestiones, pero tú lo citabas ahora, Mario.
3: Es un planteamiento razonable y es algo que la verdad he pasado mucho tiempo pensando. A ver, creo que hay un momento difícil en las redes sociales y es que hay mucha gente que está clamando ser experta en cosas. Entonces igual las redes sociales nadie está feliz con nada. Si, si estuviéramos aquí a un psicólogo o un psiquiatra, entonces estarían diciendo que no, que falta un médico general, porque cómo hablar el psiquiatra sin el médico general. Nadie nunca está feliz. Entonces creo, creo que eh, sí hay un debilitamiento de los discursos porque hay un montón de gente y a eso reboto mucho como a la política que se está adueñando de temas. Entonces la gente, el concepto de verdad está muy minado eso hace que la gente quiera tener a expertos hablándole de tema y estoy completamente de acuerdo en que hay momentos en los que en los que eh, es válido eh, invitar eh, a, a, a expertos, pero es que lo que tienen que entender es que ni Alberto ni yo nunca hemos eh, querido o hemos reclamado o hemos dicho que nosotros somos expertos, lo que nosotros somos es artistas que estamos en una situación y estamos plasmando esa situación y es de esa experiencia desde la que hablamos. O sea, yo no creo que Alberto en su libro ni en sus eh, ilustraciones diga como, y entonces esto es lo que tú tienes que hacer, al igual que yo. Yo digo, por favor, ve al psiquiatra, por favor, busca. esto La ansiedad se siente eh, muy diferente para todos, eh, pero creo que tampoco se puede eliminar eh, la voz y la importancia del discurso en uno, artistas, porque pues es, que es, o sea, es lo que el arte ha hecho a través de la historia, por un lado... Y por otro lado, creo que así como es importante visibilizar muchas cosas dentro del de el, el espectro de todo de la salud mental, pues el, la voz de, de los eh, especialistas en salud mental es muy importante, pero la voz de los pacientes también es muy importante y la voz de otras personas que co consigan hacer algo con, con todo lo que está pasando ahí alrededor también, ¿no? No sé, Alberto, ¿qué piensas?
2: Eh, igual. No, pero a, aparte de, de, de pensar igual, hay algo que a mí me pasó cuando comencé a dibujar la ansiedad puntualmente ya como personificada, porque vengo dibujando la ansiedad hace mucho tiempo, eh, que descubrí a través de los comentarios de la gente que había muchas personas que no tenían idea que aquello que yo estaba representando era ansiedad. Y para ellos era simplemente un estado... ¿Ya? un estado X que no tenía nombre e incluso para muchos era algo que suponían que era solamente de ellos ¿Ya? O sea, la cantidad de veces cuando subí viñetas sobre la ansiedad que la gente me ponía wow yo pensé que solo me pasaba a mí es abrumadora entonces lo, lo, que, lo que hacemos en mi caso no tratando de no buscando eso pero se consigue es visibilizar un problema que lo es eh, de manera que se aleje de la autoayuda típica, ¿no? Más bien que se convierte en una ayuda grupal, que es decir, ah, no, no estoy solo en esto. Hay más gente, hay eh, este, este sufrimiento eh, es compartido. Este estos dolores son compartidos. Por lo tanto, no soy un bicho raro. Para mí esa es la, la, la base fundamental, no? El no me puedo subir un avión, no soy un bicho raro, ya porque la tendencia cuando llegas a un aeropuerto, cuando tienes aerofobia, por ejemplo, es ver alrededor tuyo y sentirte una porquería porque todo el resto de gente está volando sin problema y tú estás con las manos sudorosas haciendo la fila para que te pongan plástico en la maleta. ¿Me explico? Entonces, cuando te das cuenta que alrededor tuyo hay mucha más gente que sufre por los mismos dolores, dejas de castigarte. Dejas de castigarte, dejas de sentir que eres inferior, dejas de sentir que que eres un inútil, déjate sentir. A ver, yo crecí con un padre al que amo mucho, pero para mi papá cualquier tipo de, de dolencia mental es debilidad, ¿no? O sea, es, pero, pero ¿por qué tienes miedo? Porque, de, de, de chico, ¿no? Eso es psicológico. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes subir tu avión? Eso es psicológico, es cuestión de subirse. Sí, viejo, o sea, ¿cómo
3: lo, expl sí. ¿cómo lo explicas? ¿Cómo le sí, y yo, yo, por ejemplo, yo crecí con un papá médico que era como la psiquiatría oh, no me convence y es como señor, usted es médico eh, y lo que es exactamente lo que lo que dice Alberto, que de hecho eso lo que hizo que yo quisiera escribir un libro acerca de miedo y ansiedad es que dentro de los trastornos ansiosos, dentro de la experiencia ansiosa, la idea de verse representado o de saber que uno no está solo en esa experiencia es una parte enorme, enorme sí. de la mejoría, pero enorme, porque la, la sensación de aislamiento, de soledad y eso, eso que decía Alberto, que uno se siente de verdad como una porquería y uno se siente muy poco, o sea, es, afecta muchísimo. Y cuando uno cuando uno dice okay yo no estoy solo, esto es lo que me está pasando. Eso eso es un pedazo muy grande de la recuperación. Más adelante sigue el resto, la terapia, la, la, el, el posible tratamiento psiquiátrico, las mil otras opciones. Pero eso es muy importante y creo que desde ahí trabajamos ambos. no
1: Sí, cuando oh, por favor. No,
2: no, no, no. Dale, no, no
1: perdón. Dale, Adverso, perdón. Disculpa.
2: No, iba a decir que también es tan loco el tema de la ansiedad, que es un paraguas enorme, ¿no? Es un paraguas que a veces uno no alcanza a, 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 a visibilizar cuántas ramificaciones tiene. Porque de repente tú puedes ser una persona que no tiene ansiedad por nada, pero el día menos pensado te das cuenta que en realidad eh, los sonidos muy agudos te, te hacen sentir muy mal, por ejemplo. O le tienes fobia a las arañas y no sabes que la fobia es parte de, de los trastornos ansiosos. O sea, uno tiende a como a, a, a ver cuadraditos, ¿no? Este, la, la ansiedad es esto, esto otro es depresión y pierdes la noción de que la, la depresión puede ser un derivado de tu ansiedad, ¿me explico? Entonces, en la medida en que vas conociendo, y vas ampliando, eh, también vas adquiriendo herramientas, ¿no? Probablemente, yo, yo creo que la ansiedad, nunca, ni, no conozco a nadie que sea ansioso o que haya, nunca me he encontrado con alguien que me dijo, Ah, yo era ansioso. Ya no. No, esta es una porquería que vas a cargar toda la vida. Es, 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 después podrás lidiar, no lidiar, funcionar mejor, a veces recaer, pero es, es una vez alcohólico, siempre alcohólico, digamos, la misma
1: lógica. Estaba viendo, eh, Alberto, eh, tus editores me enviaron tu último trabajo, Ansiedad, por cierto, utilizando tu ironía y tal el sudor que sufriste para ponerle el título fue, fue impresionante, ¿no? O sea, fue un trabajo intenso, tú, difícil. Tú,
2: tú te burlarás, pero... <ríe> yo, lo, lo, lo pensamos mucho en contra de, 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 de esto que estás haciendo que me va a obligar a tomar tres reutriles ahora porque me has hecho sentir muy mal en público. Eh, no, la verdad es que le llamamos ansiedad después de mucho pensar cómo carajos llamarlo. O sea, sí sufrimos. Ese, ese ese parto del nombre hasta que al final uno dice hasta que al final uno dice ¿viste que llega un punto con la ansiedad que también es muy 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 rico? Y probablemente Amalia también le ha pasado, el mundo que es cuando ya no das más. Cuando ya tocaste fondo. Y ya no tienes para dónde vas a ir que te liberas. Dices lo que, sea lo, lo que, que sea, sea. lo que sea, lo que
3: sea, lo que sea, lo que sea.
2: Y hay una. Ahora, de hecho, Ecuador está a punto de enfrentar elecciones, no de, de, de meterse. Y hay un, un tipo que se ha presentado 227 veces de candidato a, a un millonario candidato a presidente. Y el otro día salió en, en una cadena, en un Zoom, hablando de los otros candidatos. no Y de repente dice, pero ¿quién va a votar por? no me acuerdo quién era. Novoa. Ponte, no, tú, Novoa. ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por qué vas a votar por Novoa? Porque dices, ya qué chuchas. Y hizo esa expresión un candidato presidencial, lo hicieron pebre. Pedazos. <risa> Pero a mí me llamó la atención que esa expresión que en Ecuador significa como no doy más, vamos para adelante con lo que sea, es un lugar al que a veces es maravilloso llegar dentro de los procesos de ansiosos, porque sí. ya ya te rendiste y tienes que dar el paso adelante. Sí. Es
1: que más allá del título, eh, lo que quería, más allá de la estúpida ironía que te he planteado, esa idea de, dentro del libro, cuando eh, estaba eh, viéndolo, eh, eso que citabas tú, ¿no? Hay como un abanico de posibilidades muy diversas en tus dibujos y, y esa idea de meter todo eso dentro de una palabra, ¿no? Eh, te planteaba la idea, la pregunta lo de la dificultad de meter todo eso que hay en ese libro, en tu caso Alberto, dentro de solo... Eh, N número de letras, ansiedad, ¿no? no las sé Ya, pero, pero, ya, pero ese,
2: ese, ese, es el, ese, ese no es mi problema. Ese es el problema de quienes definen de la Organización Mundial de la Salud, eh, definen qué es ansiedad, a mí me, me pasan la definición, yo la acepto o no, y luego sigo con eso. Eh, pero, pero me hace lógica, ¿no? Porque la ansiedad en principio es ese sobredimensionamiento de, de aquello que te genera... Eh, inquietud, y claro la fobia a las arañas lo son la fobia a volar lo es la fobia social la eh, el, 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 hay, 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 hay espacios de la ansiedad que son impensables, hay una ansiedad que se llama algo así como fobia de impulso que es cuando tú te paralizas porque tienes miedo de que hagas algo que le pueda hacer daño a otra persona o a ti mismo entonces, por ejemplo, cuando tú vas caminando por las líneas del metro en Nueva York, por hacer un comentario súper snob, y tú de repente sientes que te va a dar el impulso de empujar a alguien a las rieles. Y eso uno lo, lo cuenta así como, ah, qué gracioso, pero hay gente que no puede salir de su casa porque sufre de fobia, fobia de impulso. Sufre que cuando salga a la calle va a querer matar a alguien o va a querer lanzarse de un edificio, que no es lo mismo que tendencia a suicida. Entonces es tan amplio, tan amplio y tan chicloso, que es perfecto, porque a mí me genera ansiedad pensar cuán amplio es. Eh, Amalia, en tu
1: caso, eh, veo en tus trabajos, corrígeme si, si digo una estupidez, eh, como esa formación que mezcla tu trabajo periodístico, tu formación literaria, y luego, eso que yo no sé si es que está de moda o no, eh, antes Alberto hablaba de autoayuda, eh, Hablaríamos de autoficción, creo yo, esa cosa que en Francia, por ejemplo, empieza a estar súper mal vista, eh, los nórdicos que también estaban trabajando mucho, toda esa novela, esa literatura, esa narrativa de la autoficción, con complejidad. ¿En algún momento te has sentido eh, envuelta en ese paraguas o bajo ese paraguas de lo que podríamos llamar autoficción, Amalia, en tus trabajos? Eh, corrígeme si me equivoco, es un análisis que yo hago al leer. No,
3: bueno. no. Pero por autoficción quieres, eh, porque para mí la autoficción es un género eh, uh -huh. donde eh, que, que puede ser paralelo a lo que en, el, en Estados Unidos se dice memoir o memorias, pero la autoficción hace un pacto ambiguo con la biografía. Y por ejemplo, pienso en eh, Lucía Berlín. Lucía Berlín hacía mucho autoficción, que uh -huh. es coger cosas de su vida y ficcionarlas un poco. ¿Es, uh -huh. ¿es eso o eh, uh -huh. autosuperación?
1: No, no, autoficción en el sentido literario. Nausgar, Huelbeck, eh, ah, eh, ese tipo de literatura durante muchos años eh, aclamada por crítica y público con eh, Francia, en los países nórdicos, eh, con gran fuerza, potencia y, y repercusión pública y social. Y que medio mal vista, ¿no? O sea, hacer ostentación de su vida privada, de tus dolores... ¿Te has visto alguna vez en ese debate, en ese paraguas de autoficción considerada así a la francesa, para entendernos?
3: Sí, ya, no, no, entiendo completamente. Eh, pues, no... Eh. Mis libros son de autoficción, mis libros hablan en primera persona y sin duda estoy hablando de mi experiencia. Bueno, en verdad no serían autoficción, en verdad serían memoria porque no, no estoy ficcionando mi vida. Eh, y entiendo por qué en Francia y en todo esto está comenzando a, a, a ser muy mal visto eh, esto. Eh, estamos en una época donde estamos saturados de las narrativas del yo todo el mundo tiene narrativas del yo, las redes sociales son infinitas narrativas del yo, todo el mundo está modificándose, editándose, hay yo creo que una sobrevaloración sobre las experiencias personales, eh, y, y, lo, y digamos que de alguna manera lo entiendo, no me siento personalmente afectada, creo que a nivel literario van a seguir habiendo narrativas personales, eh, es especialmente diferente cuando se es mujer eh, a los hombres eh, se les ha permitido muchísimo más tiempo escribir sobre ellos mismos y escribir sobre su vida hacer autoficción y memoria de una manera mucho más amable mientras que cuando las mujeres escriben de ellas mismas eh, y de experiencias traumáticas esos libros se eh, reciben tienen o sea tienen una recepción mucho más Difícil, ¿no? Y, le, y, y la crítica es mucho más dura con ellas. Latinoamérica, sin embargo, no tiene muchas memorias. O sea, el boom de Estados Unidos de, de la no ficción y del memoir es algo que no precisamente ha llegado a Latinoamérica y que a mí no me da miedo explorarla. O sea, yo hice libros que un montón de gente considera como libros de autoayuda. A mí me parece que uno tiene que escribir lo que uno tiene que escribir o sea, si la historia que yo tengo que contar o el libro que yo quiero hacer es la historia de mi vida y, y yo me siento como haciendo eso, yo no voy va, no va a dejar de hacerlo y no me voy a poner a escribir ficción simplemente para que los críticos estén contentos, me tienen absolutamente sin cuidado y yo creo que uno puede brillar en cualquier género así lo estén criticando o no lo estén criticando, hay una autora colombiana que me gusta muchísimo y que creo que ha hecho cosas muy bonitas eh, eh, desde la primera persona y de hecho tiene un libro que se llama así Primera Persona, eh, que es Margarita García Roballo, entonces me tiene, me tiene absolutamente sin cuidado eh, entiendo, entiendo cómo hay todas estas críticas y cómo la gente va a decir Dios mío, otro libro de trauma no queremos más, pero pues bueno
1: Escribiré Alberto, lo que
3: tengas que escribir.
1: Alberto, en tu caso, ese, ese trabajo, eh, estaba revisando y hablando con gente que te conoce, etcétera eh, Ese trabajo que empieza en 2006, de tus dosis diarias, que ya tiene casi una, eh, suena como a, prescri a prescripción médica, ¿no? Ya, dosis diarias, ¿no? En dosis diarias. ¿Cómo, cómo ha sido tu proceso también un poco en esa construcción? Han ido pasando los años y ha ido construyendo una manera, eh, eh, hablabas con Dios, con el diablo, eh, ahora llegas a, a, a ese, no sé si es un pez globo o es un eh, pececito rojo que se infla. Cuéntame un poco
2: tu proceso, cuéntanos. Es una próstata están... Es una próstata con cáncer. Es una el, próstata. El... <risa> <risa> Mi, mi, es, es muy gracioso esto porque eh, el personaje este de la de la, de la la ansiedad salió por primera vez el 16 de enero de este año porque eh, yo publico en un periódico en Chile en donde muchas veces me mandan la pauta y yo decido qué dibujar respecto a esa pauta y Chile es uno de los países que tienen mayor consumo de, per cápita de ansiolíticos. Entonces armé una viñeta que era un personaje llegando a una cita de negocios eh, donde saludaba a, su, a, a la persona con la que se iba a encontrar, pero tenía este bicho rojo en la cara y le decía, discúlpame por llegar así, pero no encontré babysitter para mi ansiedad. Y cuando lo vi a este bicho rojo pegado en la cara, dije, este bicho puede darme para algunas viñetas más y comencé a explorarlo. Entonces resultó el libro que son 150 viñetas que he hecho a lo largo de 150 días solamente sobre la ansiedad, explorando el tema puntualmente, ¿no? Eh, para odio y de, de algunos ex-fans. Pero me pasa que dentro de poco voy a sacar un libro de recopilación de aquellas viñetas que hice desde el 2006 para el Dosis Diarias. Y tuve que escoger de entre 400 viñetas, 300. Y mientras las iba escogiendo, me di cuenta de que muchas de esas que tenían generalmente dos personajes... Uno de ellos podía haber sido reemplazado por el muñeco rojo. Ya entonces este tema de la ansiedad. Yo lo vengo trabajando desde que comencé con el dosis diarias, pero no lo había eh, como verbalizado, dibujado, eh, hecho. Carne como Jesús. Eh, y, y nada, eso para responder un poco del, del tema de, de cuál es el proceso, el proceso al parecer no ha cambiado mucho desde el 2006 porque sigo dibujando el mismo conflicto interior mío. Y que al final también vendría siendo autoficción porque siempre parto de mi propia, de mi propio, propia cotidianidad de mis propios problemas y, y tal. Y aquí eh, quiero hacer un paréntesis para comentar algo de lo que dijo Amalia. Y es que es loco porque cuando te critican sobre, la, sobre el hecho de que estés o no haciendo autoficción te están obligando a ficcionarte, por lo tanto, a hacer autoficción. O sea, en el fondo, eh, cuando haces lo que hace Amalia, que es hablar desde su persona, eh, con, sus, con su lenguaje, con su honestidad, está haciendo lo que todos deberíamos optar por hacer, ¿no? porque si no, el resto todo es Instagram. Al final del día estamos viviendo en una sociedad donde todos están haciendo lo que otros dicen que está bien o no hacer. O sea, toda esta cultura del, del, de las cancelaciones a mí me parece una afrenta a la, a, a la libertad, pero que, que no se ha visto en mucho, mucho tiempo, ¿no? Este, este sentir que hay opiniones que tienen que ser acalladas, que, que, que esto no quiere decir que yo esté a favor de todas las opiniones, solamente estoy a favor de que todas las opiniones puedan decirse, ¿ya? Luego uno puede juzgar esa opinión, pero si no te pasa lo que pasó con Estados Unidos, que de repente todo el centro de Estados Unidos oh, dejó de opinar y el rato menos pensado tienes a Trump de presidente porque todos creían que estas opiniones políticamente correctas eran las voces reinantes y resulta que había una manga de imbéciles que seguían pensando que hay razas superiores y que qué sé yo. Entonces creo que es buenísimo eh, volver a ese momento en donde nos damos cuenta que uno, no todas las opiniones son respetables y dos, Prefiero oír tu opinión estúpida a que te la calles y que me exploten la cara un tiempo después. Yo uh -huh. lo prefiero. Entonces, que me vengan a, a, a mirar mal lo que hago porque a un grupete de personas se le paró el canto de decir que ahora esto no es válido, que me soplen un ojo. O sea, vieron hace poco la película de, de Taika Waititi, Jojo Rabbit. Jojo uh -huh. Rabbit fue una joya, hermosa. Eh, noble, linda Wes andersoniana, lo que quieras habían cuatro, cinco críticos mundiales que la destrozaron y habían 1267 millones de personas que la amaron ¿es mala la película? ¿importa que sea mala la película? Eso, entonces creo que si uno comienza a hacerle mucho caso a la crítica a la crítica especializada terminas por por, pasteurizando, por pasteurizarte, y eso sí está mal. Entonces, Oigan, eh, una cosa, eh, estaba pensando que en los dos,
1: eh, cuando leo sus trabajos, eh, y los disfruto, hay de alguna manera un cruce extraño entre ironía, sarcasmo, también humor, eh, hay muestras, por supuesto, también de, de dolor, de heridas, etc. Hay muchas cosas metidas. ¿no? Eh, una de mis novelas favoritas, eh, Conrad, le hace decir a su personaje tres veces repetidas la palabra horror para descubrir el corazón de las tinieblas. ¿no? Si, des, si les hiciéramos decir a nuestros personajes humor, 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 en vez de horror, 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 ¿qué creen que sucedería? ¿Cómo, cómo cambiaría el mundo, la ficción, si fuéramos capaces de enfrentarnos así rudamente, a, a tumba abierta, a partir de la idea del humor, de la ironía, del sarcasmo, incluso frente a situaciones tan difíciles como las que narra Amalia, como las que narran tus personajes en tus viñetas. ¿Cómo creen que cambiaría el mundo? ¿Creen que cambiaría el mundo de alguna manera?
3: Sí. O sea, yo creo que el humor es una herramienta absolutamente poderosa para sanar y para hacer afrenta a, a muchísimas cosas. Evidentemente, yo lo uso... No, no he estudiado profundamente cómo funciona el humor. Eh, hay, hay, alguna vez una humorista tuiteó algo que me dio muchísima risa y es que, que su mayor reto para siendo mamá era identificar cuál era la cu cantidad adecuada de trauma que tenía que tener el niño para que saliera chistoso. Y la gente, la gente que no utiliza el humor, como una manera de sanar traumas, ¿me entiende esto? O sea, yo le mostré esto a mi hermano y éramos los dos muertos de la risa porque evidentemente crecimos en las mismas circunstancias, tenemos un humor similar y sobrevivimos a través del humor él y yo. Yo en Colombia también, o sea, creo que es mi manera de haber eh, vivido en este país eh, las cosas que viví, o sea, yo crecí, en mi colegio había una alarma para secuestro, sonaba la alarma y era que había una amenaza de secuestro y tocaba salir disparado y esto sonaba tres veces al mes o más eh, y un, un montón de, 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 de otras eh, situaciones. Eh, lo, que, lo que yo personalmente creo es que siento que es una herramienta muy poderosa, pero que no todo el mundo conecta con ella porque tristemente no todo el mundo tiene un buen sentido del humor. ¿Alberto? No estoy diciendo que es que mi sentido del humor ojo no, no, no estoy haciendo alardes de tener un gran sentido del humor. Eh, digo, hay, hay humor para todos, eh, pero creo que no todo el mundo eh, recibe o conecta con el humor de una manera eh, eh, que pueda ser eh, beneficiosa para hacer afrenta a muchas situaciones difíciles.
2: Eh, yo creo que el humor, a ver, primero hay que entender que el humor no siempre es risa eso es yo creo que hay que partir desde esa base y ahí yo creo que estamos estamos de acuerdo con amalia o sea ella cuenta lo de la, lo de la alarma anti secuestro que es terrible y a mí me parece profundamente humorístico porque es justamente esa posibilidad que te da tu cerebro de mirar las cosas o el cerebro del otro de mirar las cosas desde una perspectiva distinta entonces para mí sin lugar a dudas es una muestra de inteligencia porque la persona con la que estás conversando es capaz de traspasar las, la primera, segunda y tercera capa de lo que estás diciendo para entender lo que tú estás diciendo. ¿Me explico? Entonces, todo ese sistema de decodificaciones implican que esa otra persona tiene primero una cantidad de información adentro que le permite jugar con, ese, con, con esa pelotita y dos, que le permite procesarla y devolverla. Entonces... Sin duda, respondiendo a tu pregunta, sería un mundo mucho mejor porque implicaría que la gente es capaz de leer la segunda y la tercera capa de cada mensaje y que no se queda con lo primero que escucha. Y esto es lo maravilloso de algunos, eh, yo creo que muchos, los mejores humoristas siempre han jugado justamente con el poder transitar en esa línea de lo que es correcto y lo que, y lo que no es correcto. Eh, porque ahí te obligan a cuestionarte a ti mismo cuál es tu postura con respecto a la realidad que estás enfrentando. Ahora, esa línea con el tiempo se va moviendo, ¿no? Y es por esto que de repente hay chistes, canciones, libros que quedan desfasados de esa línea. No sé, se me ocurre eh, Café Tacuba con Ingrata, ¿no? Cuando dicen, eh, tendré que pegarte un par de balazos para que te duela. En su momento, hace 20 años... Pero, ¿Pero recuerdas, Amalia? Esa es la sí. ingrata. Ellos, <risa> Yo estoy en un pensando caso,
3: en, en todo Friends. friends.
2: En todo hoy Friends. friends en, en <risa>
3: pésimo. Friends, hoy no hoy día, friends no
2: pasa. Friends no pasa. La salsa, la salsa. Eh, para ti tú eres la reina, las demás son las demás. O, o mala mujer no tienes corazón, mátala, 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 mátala. Porque eso era, ¿no? La sonora matancera.
3: Espérate, espérate, eh, perdón, pero eh, tengo que hacer un inciso y es que tengo una amiga que es comediante también, se llama Mariela Paón o Chequín Mela, eh, puertorriqueña, y ella en su, ella tiene un stand-up donde hace una cosa maravillosa porque creo que nosotros eh, en la experiencia caribeña y latinoamericana... Eh, y su, eh, centroamericana también entendemos el humor y entonces ella en Estados Unidos les decía las la letra de canciones de Juan Gabriel que era como olvídame, deja y entonces y les preguntaba ¿qué es esto? ¿una orden de restricción o una <risa> canción? Y los gringos decían pues orden de restricción porque o esa canción está enferma entonces sí. entiendo completamente. Sí, pero
2: yo creo, yo creo ahí eh, como para cerrar la idea, yo creo que en Latinoamérica tenemos una 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 gran ventaja, que es el haber sido un haber tenido la dosis de trauma necesaria para fraseando como para ser una persona chistosa. Latinoamérica es una meca del humor. Total. Y,
3: no ves, y a, sí. a mí a mí me pasa a mí. Yo sufro mucho, por ejemplo, cuando traduzco mis, mis libros a inglés. Porque igual eh, encuentro nuevos chistes, pero siempre pienso que mi editora debe pensar que yo soy pésimo ser humano porque pues hacemos unos chistes <risa> muy oscuros y ella es como que eso no va a funcionar
1: acá. Y yo soy como, bueno, ok, es verdad. Oigan, <risa> Oigan, no, háblenme, a, 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 perdón, háblenme de esas dificultades porque me parece muy relevante que ustedes dos son capaces de transitar con, con bien y trabajar muy bien de fronteras, transfronterizos, eh, eh, a ti Alberto te leen fuera de Chile, fuera de Ecuador, eh, a, a ti Amalia te leen en México, igual con, con la misma pasión que te puedan leer en El Salvador, Pongamos, ¿Cómo es de difícil, o creen, eh, eh, no doy por sentado eh, la hipótesis inicial de la pregunta, es difícil transitar entre culturas, sociedades, maneras de entender la ironía, el humor, el respeto, la falta de respeto, a través de sus dibujos, notan que es más o menos difícil que en otros lugares con los que también se relacionan. Así, en sentido eh, de su experiencia, llamémosle así, latinoamericana, iberoamericana, como le, cada uno le quiera llamar. Dale, Alberto.
3: Alberto.
2: Eh, yo creo que una de, uno de esos traumas con, lo que, con los que nos educaron como latinoamericanos es eh, el trauma de las fronteras. Nos, nos han enseñado desde muy chicos... Que Argentina y Chile son otra cosa, que si eres ecuatoriano, Perú es el caín de América, que si eres venezolano, eh, los colombianos son una desgracia de personas. Y la verdad es que, habiendo tenido, habiendo tenido la suerte de, de viajar por ferias de libro, invitaciones varias, te das cuenta que somos uno, ¿no? Que el chiste, salvando algunos detalles de palabras, interpretaciones, eh, eh, qué sé yo, acepciones, tenemos el mismo sentido del humor en Latinoamérica y, y, y es un sentido del humor que ha sido amamantado de alguna forma por cosas muy nefastas y por cosas muy maravillosas, por, por un Cortázar que fue distribuido por toda Latinoamérica con, junto con Mafalda o por un Chavo del Ocho que también nos lo regaron desde arriba hacia abajo eh, con, con manguera de, de, de bombero, digamos. Entonces tenemos un poco de, 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 de eso que nos hace... Sentir en casa, en cualquier país, a donde vamos. Eh, ¿Me explico? Entonces, ese uh -huh. cruce de frontera, yo creo que es más mental. En, en, en los hechos, eh, para un chileno entender lo que escribe Amalia es, no requiere ningún esfuerzo, en absoluto. ¿no? Eh, por ahí, lo que te digo, un par de palabras. Obviamente, si vas a una universidad y te enfrentas con estas cosas que la gente tiende a llamar juventud, que hablan rarísimo, eh, no entiendes nada, pero ya cuando superas ese, ese, esa traba, como a los 25 años, superaste ese, ese terrible momento en, en la vida y eclosionas a ser humano eh, a los 25, 26 años, ya todos nos entendemos de una u otra forma. ¿Amalia coincides?
3: Sí, completamente de acuerdo.
1: Eh, van llegando algunas preguntas de la gente que nos está viendo y a la que le agradecemos mucho que, que nos acompañe. Eh, Amalia, Angie Villeda te pregunta, me sentí muy identificada con tu libro, especialmente cuando hablas de la ruptura. ¿Cómo hacer, según la opinión de Amalia, catarsis del dolor? Te pregunta Angie. Uf,
3: hola Angie, bueno, muchísimas gracias eh, por tu pregunta. Es una pregunta difícil. Eh. Yo creo que una de las primeras cosas en las que yo hablo del libro eh, y, de, y la razón por la cual yo decidí hacer libros que se pueden intervenir es porque me pare no creo en las fórmulas. No creo que exista tal cosa como una fórmula magistral que le sirva a todo el mundo y creo que precisamente eso me hizo querer hacer libros eh, donde sin ser psicóloga pudiéramos hablar de situaciones emocionales como lo es por un lado la, los duelos y por otro lado el miedo... Y la ansiedad, eh, porque siento que es importante que, que, que se generara una discusión y que pudiéramos hablar y, eh, todos y que, eh, lo que, o sea, que hubiera el espacio dentro del libro para que, eh, lo que cada, cada cual pudiera escribir lo que les funciona. Ahora bien, yo creo que hay mil maneras de hacer catarsis. La palabra catarsis significa de alguna manera dejar salir, es un proceso emocional eh, de, de dejar fluir, de estar presente en la emoción de no, no digamos a, eh, reprimir la emoción una cosa que sucede muchísimo porque creo que eh, tenemos una relación bastante nociva con todo nuestro sistema emocional entonces lo que te diría es que funciona e intenta tú lo que, lo, lo que, lo que sirva desde cantar eh, Gloria Trevi a Grito a todo pulmón hasta hacer un cuaderno y escribir todas las noches lo que sientes eh, ir al psicólogo de alguna manera u otra es hacer catarsis de hecho el proceso terapéutico de hablar acerca de lo que no siente es, es muy poderoso pero puedes imagínatelo también es muy poderoso que tú misma te escuches y pienses qué te sirve desde escribir todos tus dolores y quemarlos hasta insisto cantar Gloria Trey.
1: espero que te sirva <risa> Yo, yo, yo Alberto, rogaría
2: a Alex que vuelva. <risa> eh,
1: Alberto, Ale, Alexandra Guerra te, te pregunta, antes de la época de pandemia, ¿cómo lidiabas la primera vez con el hecho de exponer a través de tus ilustraciones tus sensaciones personales y tu salud mental? Sobre todo alrededor de las personas más cercanas a ti, te preguntan.
2: Es que yo, yo siento que nunca tuve mucho problema al respecto, desde que desde mucho antes de dibujar incluso eh, tenía la, la necesidad de contar historias. Eh, entonces digo bueno, mucho antes de dibujar, porque dibujo desde siempre de dibujar para otros. Eh, entonces viste nunca, nunca me consideré el tipo tímido que tenía problemas para expresar sus emociones y sentimientos, lo cual me ha traído muchos problemas, pero, <risa> pero al mismo tiempo me ha ahorrado mucha plata en psicólogos. Eh, entonces siento que eh, aprendí desde, desde hace mucho tiempo que el chiste o, o la fórmula para mí es vaciar sin filtro, ¿no? Vaciar, 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 vaciar sin filtro de manera que en, en el ir votando eso, tú vas viendo cómo se ordena en el camino. ¿no? Para mí el dibujar, escribir, conversar con el cura, el párroco de o el cura de la parroquia, el psicólogo, es justamente ese mismo proceso. Eh, y es en parte lo que dice Amalia. Es eh, la posibilidad de hacer algo que te deje ver la situación en la que estás desde desde un lugar más alejado. ¿no? Cuando escribes todos tus dolores y los quemas, lo que estás haciendo es un acto eh, simbólico eh, de dejar salir simplemente. Y al final es, es eso. No sé si respondí la pregunta, pero me sirvió para hablar de quemar papeles.
1: <risa> Llega otra uh, de España. Mira, hay gente que en la madrugada se está viendo también desde acá. Uh, Hacen lo que les gusta, tienen reconocimiento global por su actividad y alguien tiene a bien pagarles dinero por esto que ustedes hacen. Eh, como si fuera tu podcast, eh, Alberto, con Liniers, la vida es increíble. Déjenme una idea, por favor, que sea luminosa antes de irme a dormir sin sus pesadillas. ¿Tienen alguna?
2: Todo se va a acabar. Todo es negro, no hay futuro. <risa> Amalia... <risa>
3: tú, ¿cómo vas a mandar a alguien a dormir diciéndole eso? <risa> yo yo,
2: dije, yo no. dije que tengo que ser, yo tengo que ser honesto, <risa> conmigo mismo y con la gente. Eh.
1: <risa> Contrarresta, pon, pon tú la, la visión luminosa, Amalia, por favor, para que esta persona se llama Jorge López, se vaya a dormir tranquilo en España.
3: Jorge, yo te diría que para contrarrestar lo que dice Alberto, yo creo que es posible que eh, de, esto va a sonar bastante a, 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 gurú, a gurú de autoayuda, pero por favor necesito que te lo creas. Y es la distancia entre, entre que se materialice lo que tú deseas no es tan grande como tú. Como uno cree, yo creo que es parte, de hecho, del autosabotaje y de la trampa y, y de la ansiedad, de la trampa a la ansiedad, entonces yo creo que si tú tienes en tu cabeza una, algo que tú quieres y te despiertas todos los días y... y lo ves como algo que va a suceder, lo materializa. Yo creo que puede pasar. Estoy siendo absolutamente reduccionista y estoy hablando como Walter Mercado, pero sé que tú me vas a entender eh, mucho, y mucho. lo vas. Mucho amor, pero lo, se puede, se puede. Hay mucha ansiedad, hay mucho miedo que tiene a mucha gente atrapada en, co en cosas que lo hace infeliz y que hace ver la profesión mía o la manera en la que vivimos Alberto y yo como un milagro. Y de alguna Exacto. manera sí lo es, pero tampoco tanto. No, sí, somos, sí. Ni, no Ni Alberto tiene un coeficiente intelectual extraordinario, ni yo. Entonces, <risa> entonces eso es a lo que voy. No te dejes por el miedo y por la trampa.
2: Bueno, claramente Amalia no, no, no es buena eh, juzgando coeficientes intelectuales. Entonces yo te voy a decir, Jorge, te voy a decir algo que eh, voy a respetar algo que, de, de lo que dijo nuestra Amalia Astral y es que efectivamente, efectivamente, eh, uno tiene la tendencia de ver para el lado y que el jardín siempre es más verde. Y esa es tu maldita ansiedad hablando. Eh, uno tiene que ser más consciente de que lo que tiene es fantástico. Prueba de ello es. Que si tú te fijas lo que pasaba hace cinco meses, tu vida era increíble. Podías salir y abrazar árboles y ahora eh, están temiendo la, el regreso de la pandemia. Entonces, eh, la vida es, es alucinante, es increíble y uno, uno tiene que convertirse en un buen editor de contenidos de su propia vida. ¿no? Y, y, y como poner énfasis, poner énfasis en aquello que te hace bien y y tratar de entender en su propia medida y en su justa medida aquello que te hace mal eh, porque lo que te hace mal eh, es justamente como dijo Amalia, muchas veces uno mismo, uno mismo anda poniéndose zancadillas y no sé por qué carajo nos pasa eso, no sé qué nos en qué momento nos programamos para, para poner más énfasis o la mirada fija en aquello que es en la espinilla antes de la fiesta, te fijas, te vistes como una diosa, te pones los tacones que te hacen ver el culo por primera vez. Perfecto. Y te salió una espinilla en la espalda que no se va a ver. Y tú sientes que tu vida es una desgracia. Entonces, eh, como para dejar una idea, es. Eh, no todo lo que brilla es oro, tanto Amalia como yo tenemos nuestros infiernos personales, nos pagan por hacer lo que nos gusta. Eh, no nos pagan tan bien como tú crees que nos pagan. Eso te lo firmo, te lo firmo. Eh, pero nos, nos gusta hacerlo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer a ti? Eh, a, a mí, en mi caso, tengo 47 años y desde que decidí ilustrar hasta que pude pagar toda mi, mi, mi mes, pasaron 23 años. No fue una cosa inmediata. Entonces, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Te gusta pintar duendes de jardín? Dale. Esta es la parte que me dice, no, a mí me encanta asesinar niños y colgarlos en los puentes. Y uno dice, no hagas eso, no hagas eso, Jorge. Haz cualquier cosa que te haga feliz, pero que no destruya la vida de nadie. Oye,
1: Amalia, eh, eh, hablaba ahora Alberto del tema eh, de, de, como de del autosabotaje, ¿no? Eh, ¿Has sentido? El otro día hablaba con una colega periodista y hablábamos de todo el tema. Eh, ella es marcadamente feminista, con activista, etc. Y hablaba del autosabotaje de, de muchas chicas, de muchas mujeres. En este caso estábamos hablando de mujeres, compañeras periodistas, ¿no? ¿Has sentido ese síndrome de la impostora? Ese autoimposición de ese sabotaje no sé hacer esto no lo voy a hacer bien soy una mujer no puedo desarrollarme eh, eh, has sentido eso también en, en tus procesos de, de, de creación de vida de trabajo
3: sí, sí uu, o sea no o sea mi mejor amigo el síndrome del impostor o sea, entonces, <risa> a veces yo no sé dónde comienza el síndrome del impostor y dónde termino yo somos la misma cosa nunca nunca me ha pasado eso sí con la sensación de soy mujer o sea, sin duda me parece que la literatura es un club de Toby. Eh, son cinco hombres eh, ilustres diciendo que funciona y que no funciona y mirándome a mí como esa, la pobre niña que hace dibujitos, los libros tienen tachones, eh, tiene espacio en blanco. O sea, pues, pero el hecho de ser mujer o no me... A mí personalmente no me afecta en cuanto a mi propia... Eh, eh, fuerza o mi propia seguridad eh, en mi trabajo ahora bien, el síndrome del impostor, sí, claro sin duda, sin duda dudo mucho, mucho tiempo eh, de mi talento dudo mucho tiempo de qué es lo que sigue eh, pero creo que depende, como que esa es una relación a mí me parece que todos los escritores y todos los ilustradores y Alberto creo que acá me será muy chévere oír lo que tengas que decir al respecto, eh, nosotros, esa duda siempre es constante, o sea, yo no creo, la verdad, como con la ansiedad, yo no creo que eso se me vaya a ir nunca, eh, pero creo que es, es cuando uno aprende a dimensionarla y a incorporarla dentro del trabajo, eh, está, creo que está bien, mientras no sea una cosa que paralice absolutamente y te y Tengas todo paralizado como yo no puedo trabajar, no puedo publicar, no puedo hacer nada. Eh, creo que está muy mal. También creo que era Joan Didion, si no estoy mal, o Toni Morrison, que decían algo que es maravilloso y creo que pasa mucho y es que uno siempre comienza un libro con una idea. O sea, es como que este es el libro que yo voy a hacer y uno comienza a escribir el, el libro y a menos de que no sea qué sé yo Gabriel García Márquez, uno comienza a decir como ok, es, no, no, no es el libro que yo tenía en la cabeza. Y yo creo que ahí uno tiene dos opciones o lo dejas tirado y no haces nada o dices ok, yo trabajo con esto y esto es lo que, lo que vamos haciendo. A mí en, en lo que respecta a mi profesión, yo tengo unos retos hacia adelante que son bastante difíciles. Eh, a mí se me, yo estoy 100% categorizada como autora de autoayuda. Mi primer libro fue un superventas desde la segunda semana. Todos los libros superventas son tratados como una porquería. Si vende mucho es una mierda. Entonces hay un montón de público al cual yo ya no, mis libros en adelante los ven con mucho desdén. Y yo creo que yo tengo la oportunidad de paralizarme y no hacer nada seguir adelante y seguir escribiendo y seguir haciendo lo, 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 que, lo que a mí me gusta hacer la, esto va a sonar muy cursi, pero los libros, la escritura y el dibujo para mí, y por eso a veces hablo tanto de mi propia vida, hacen parte de un proceso vital de mantenerme en vida y de, de que yo, de que es, es, absoluto, es un ejercicio de que, no, que no me puedo soltar, entonces seguiré ahí, ¿no?
1: Alberto, ¿has sentido alguna vez esa idea del síndrome del impostor o la impostora que, que hablaba
2: eh, ahora Amalia? No, ahora, viendo, viendo lo que dice Amalia yo me doy cuenta que mis libros son obras maestras porque no, no venden tanto no venden tanto, entonces supongo que claro, si vendes mucho es una porquería, ergo los míos deben ser una, el, el nuevo, son el nuevo Quijote y que lo sepas, en especial mi libro de Solo necesito un gato fue terminado en 27 días es magistral eh, no, yo, 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 el síndrome, el síndrome del impostor eh, me, me pega fuertísimo. O sea, yo creo que cada, cada dos o tres días me levanto diciendo se van a dar cuenta, se van a dar cuenta. ¿Qué hago? ¿Qué hago hoy para que no se den cuenta? Eh, y es inevitable, ¿no? Es... es eh, es otra de las facetas de la ansiedad con las que uno lidia en lo cotidiano. Esa, eh, ese bicho que te está diciendo todo el tiempo, esto no está tan bueno. Tú te imaginaste algo que resultó siendo una mierda. Y está bien. La, ahora, yo, me, yo, yo, yo he aprendido a lidiar eh, de la siguiente forma. Hago un libro, lo termino, lo publico, lo lanzo en librerías me olvido del libro. Son como mis ex.
3: Sí, Nunca más yo, un beso. <risa> yo, hago, yo hago un poquito lo mismo eh, con las exes también. Eh, pero eh, para mí, sabes, yo también he aprendido a hacer una cosa y es a volverme muy productiva con mi con mi síndrome de impostor. Entonces, eh, como comienzo a ser absolutamente crítica y es como eres una porquería, dedícate a otra cosa entonces es como, es verdad, voy a ser fotógrafa, entonces me termino me, leyendo 20 cursos de fotografía, hago todas 20 cosas, pero pues en medio de todo no es tan malo, es como productivo, como que canalizo a niveles productivos, obviamente Eso al final del día ninguno de mis editores es feliz con estas situaciones eh, y, y me, les toca jalarme, eh, pero es horrible, es horrible. Yo, no, yo a veces soy como, ¿yo por qué no renuncio y simplemente me voy y soy profesora en un colegio rural en el Pacífico Colombiano? No sé qué estoy haciendo con mi vida. Bueno, ¿no?
2: si, necesitas, si necesitas un ayudante en el Chocó, yo, yo, yo te acompaño. Te acompaño porque el Pacífico Colombiano a mí me, me va. Pero eh, esto que dijo Amalia a mí me parece que es la clave de este asunto. Cuando uno logra domar la ansiedad, relativamente porque es indomable cuando uno logra eh, como canalizarla la curva. un poco sacar la curva y logras que eso te, te sirva de motor para que funcione algo una vez cada 18 veces porque no, no, es, no es constante está apagada ahora, esta es una pregunta que yo le hago a Amalia y que me, porque me la hago yo siempre y se la hago a quien sea que, que, que esté dispuesto a escucharla es si te borro la ansiedad mañana ya te digo, ¿sabes qué? Vas a transitar por la vida sin este infierno que tienes en la espalda. Muchos dirán, sí, sí, dame, te lo firmo. Pero si te pones a pensar, hay mucho de lo que tú eres que es producto de esa ansiedad. Sí. Muchas de tus obsesiones han ido forjando tu personalidad, han ido forjando quién, qué es lo que buscas, qué es lo que te emociona. Mucha de esa apatía con la que crees vivir todo el tiempo ha hecho que le pongas especial eh, foco a tu amor por los cupcakes rellenos de, de arándano que te ha hecho recorrer el mundo buscando el mejor cupcake relleno de arándano. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que el, el, el primer paso después de reconocer la ansiedad es eh, abuenarse y creo que una forma de abuenarse es ver cuánto de motor tiene. Eh, en mi caso, mucho. O sea, yo creo que Comienzo a empastillarme mañana y dejo de hacer viñetas. La voy a pasar increíble, sí, pero, pero las viñetas se acaban. Entonces, a veces prefiero mi infierno al cielo de otros. Wow, yo no. Ella no, por ejemplo, ves, ella prefiere mi infierno pero al suyo. Yo...
3: <risa> sí, yo, <risa> o sea, tú no tienes que tomar medicamento. Yo, yo tengo que tomar medicamentos Si yo no tomo mi medicamento. Yo no, eh, no, no sé dónde estaría en el psiquiátrico. Creo muy difícil. Entonces, si a mí me dicen, estoy completamente de acuerdo que hay muchas cosas maravillosas que soy y que tengo. Gracias a mi ansiedad, el, el detalle. a Bueno, Hola, Amalia, no. soy mi rival soy mi rival pero dijiste que no. Hola, mamá.
2: Eh, me gusta mucho <risa> lo que haces. <risa> quiero? Y trampa y le diga no. Y, y no, no, no que tú eras
3: no, súper no. honesto y le No decía, no no no, 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 te, no te, 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 te voy a explicar te
2: voy a explicar para no para no quedar como un imbécil. Hay hay momentos en la vida en que uno tiene que recurrir a uno de estos. En mi caso es una vez cada x cantidad de días que me supera. En otros casos es una vez cada tres horas. Y me parece fantástico, yo soy muy pro muletas. Creo que la el, el, creo que si uno tiene problemas para caminar y te haces el sabroso no usando una muleta, está siendo un pelotudo. Eh, oigan, eh, eh, nos
1: llega otra pregunta y es verdad que no hemos hablado no, no, no hemos hablado de ilustración o no hemos hablado mucho de dibujo. Eh, ¿A, a nadie le importa eso. Eso no le importa a nadie. Diego Ramírez Letona y Ligia Cerna co co coinciden un poco en el planteamiento. ¿En algún momento de sus carreras como ilustradores les dio ansiedad el propio hecho de dibujar, de no sentirse buenos, de no estar a la altura? ¿Consideran que hay algún parámetro o lineamiento para determinar si su trabajo dibujado es bueno o malo? ¿Han sentido esa ansiedad? Llamémosle así.
2: Oh, hoy a las tres... Pues a las cinco y 42 <risa> hace 15 minutos. <risa> Amalia, bueno,
1: malo.
3: Es que yo debo decir que mi, mi relación con, con el dibujo es, es, es muy bonita, es compleja y es una historia larga, pero creo que también es, es una historia que nace un poco de de esa, de ese síndrome del impostor. O sea, es uno de esos desvíos. Eh, yo estudié literatura y, y no, o sea, yo me inicié en el mundo de la ilustración, siendo teniendo 26, 20, 23, 25 años, eh, y no tengo ninguna formación formal como ilustradora y creo que es un espacio donde me permito mucho eh, que haya errores porque no, no sabía dibujar, o sea, y, pero creo que también eso es tiene mucho que ver con, con de lo que se trata mi trabajo, ¿no? De que, de que el dibujo tiene muchas bondades terapéuticas y que el dibujo, o sea, no necesariamente la gente que mejor dibuja son los que fueron a escuela de, qué sé yo, escuela parking, no sé, la escuela más importante del dibujo, dibujar, eh, es porque es una manera de expresarse que, que eh, complementa eh, el, el, mi trabajo en la escritura, entonces pues sí, yo sí que, o sea, yo entraba pienso que, que son feos porque pues, mis dibujos de pronto son feos, pero me gusta, a mí me gusta que sean feos, y hay un montón de gente que dibuja feo que me gusta mucho, y hay un montón de gente que afea sus dibujos y me gusta más cuando los afea que cuando los pone lindos, y hay toda una observación ahí profesional en cuanto a la línea, en cuanto a permitirse el error en la página, en cuanto a la relación con, con la hoja en blanco, el, el error. Eh, entonces, sí me doy palo, pero también es como que feo, me parece que feo es lindo, entonces no sufro tanto ahí. Me, eh. me
2: encanta esa frase, me parece que feo es lindo. Eh, feo es lindo. Eh,
1: oigan, ya estamos acabando. Eh, Daniel en redes nos plantea... ¿Alguien pensó ya en el foro centroamericano de periodismo Ribotril? Eh, pues
3: eh, eh. Pues patrocinado por Alberto Mundt.
2: Yo estoy haciendo estoy ahora, a partir de una conversación con una amiga hace, hace unos días, estoy haciendo un, un panteón de santos, santos <risa> químicos. San Ribotril, el, el calmo, San <risa> Sanrise, el melancólico. Entonces quiero hacer una especie como una. Un, unas eh, animitas, ¿no? 10 o 15 postales para repartir entre mis amigas y amigos eh, con devoción hacia, hacia los químicos. Creo que es importante. Bueno, las pues, cosas es?
3: naturales también funcionan muy bien, ¿eh? <risa> para mí, el santo rescate, goticas de rescate, florales, son maravillosas.
1: Sí, hay eh. <risa> <risa> eh, Bueno, chicos, eh. Les agradezco un montón la conversación. Eh, Alberto, Amalia, ha sido un placer, un honor compartir sonrisas dentro de, de esta ansiedad que nos correo de por dentro a todas. Y les deseo lo mejor, que sigan dibujando mal o bien. Eh, nos gusta lo que hacen y no nos importa. como ¿cómo has dicho, Amalia? ¿Lo feo es bonito? ¿Lo, eh, ¿Cómo era? No me
3: acuerdo. Sí, lo feo es
1: bonito. Lo feo es bonito, ¿no? A ver, pues que, revisar la grabación. A ver que revisar la grabación y mandar a hacer... Camisetas. Y, y con Alberto también nos quedamos con la idea de, de, del nuevo santoral, el nuevo panteón con todos los santos ilustres de la química. Eh, y les despido. Muchísimas gracias eh, desde Barcelona. Muchos abrazos, muchos apapachos que dicen nuestros hermanos mexicanos. Ha sido un, un gran placer y les envío muchos besos. A sí. ustedes les digo que muchas gracias por, por compartir estas, eh, estas sesiones del Foro ForoCup. El ForoCAP virtual va a continuar hasta, hasta el mes de diciembre del 2020 en este tipo de formatos, con charlas, con programaciones y con invitados. Les invito, eh, por supuesto, a que vayan a las redes sociales del ForoCAP, que consulten la programación. La semana, la semana que viene, no, el próximo miércoles, tenemos periodismo y audiencias, cambiamos radicalmente de tema. Eh, no se puede innovar por innovar, eh, se plantea así la charla con tres periodistas, más que expertas en temas de innovación periodística, tecnología y creación de audiencias, que son Charo Enríquez, María Sánchez Diez y Olga Lucía Lozano. Yo les dejo aquí desde Barcelona, que son ahora exactamente las 3 menos 10 de la mañana, eh, y estoy dudando con cierta ansiedad entre si me voy a buscar un bar nocturno donde echarme un ron, o eh, me voy a descansar esta noche, que ya ha sido suficiente.
2: Aprovecha porque te van a cerrar Barcelona en dos días.
1: <risa> ¿Verdad? <risa> pues eh, abrazo gigante, les abrazo a todos y muchísimas gracias. Un abrazo. Un partido espacio.
0: Bye.
3: Gracias. Bye.
0: La versión en video de los podcasts los encuentras en nuestro canal de YouTube, Forocap. Forocap Virtual es una serie de actividades en